0: Enfoque Noticias al cuidado de su salud.
1: Vamos pues ya a conversar con el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, médico cirujano por la UNAM y, y bueno, muchas otras actividades y conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera. Él dice, voy a leer textual. Eh, la salud, dice el doctor Jorge Eduardo, un derecho de todo ser humano. La pregunta es cómo generar un compromiso constante en lo individual y en lo colectivo que llegue a todos. Y cuánta razón tiene el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, Adriánita?
0: Buenas tardes. Mucho gusto saludarle a y... ti a todos. A
1: tu público. Igualmente, y, y tuyo también, este público que te quiere escuchar, porque le comentaba a nuestro auditorio las estadísticas de defunciones registradas por el Inegi y, y la principal causa de muerte eh, ha sido, pues, fallaste corazón, como decía Cuco Sánchez, ¿no? Sí, entonces, este eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede provocar un infarto del corazón?
0: Fíjate, Adrianita, que para empezar sí es cierto que las enfermedades del corazón eh, son la primera causa de eh, muerte, no solamente en México, sino en todo el mundo desde hace muchos años. Por eso ahí, aparte de fallaste corazón, estamos fallando todos en prevenirla. Porque la enfermedad del corazón eh, no es nada más el infarto, pero sí eh, fueron 18 millones de personas que se murieron el año pasado. Y anualmente entre 17 y 18 millones, cuando tenemos sin duda eh, eh, 7 millones que murieron de COVID en 3 años. Es decir, la verdadera pandemia es la enfermedad del corazón.
1: Sí. A ver, perdón, la, una pausa. ¿Cuántas personas dijiste, doctor Eduardo Cosío Aranda?
0: 18 millones de 18 personas. 18
1: millones de personas año. el año pasado. Sí, ¿Fallecieron en, en México? En todo el mundo. Ah, en todo sí, el, no, el mundo. Todo el mundo sí. Ay, me asusté. En,
0: en, en México, sí no en México, las defunciones, pues eh, se eh, o, obviamente ocupa el primer lugar, pero la primera causa de muerte a nivel nacional con casi 100 mil, 97 mil, uh -huh. un poquito más uh -huh. de defunciones por enfermedad del corazón. ¿Más que...? Ahora, uh -huh. cuando Sí, sí perdón, no mucho no no más continuo. que COVID pero en tres años pues, la COVID, la COVID en el mundo mató siete millones y las enfermedades del corazón diez siete millones en tres años mm. y la enfermedad del corazón dieciocho millones cada año entonces podemos ver realmente lo que es una pandemia que es una pandemia crónica y como tú dijiste ahorita el infarto del miocardio efectivamente es la enfermedad, es una enfermedad frecuente y tiene que ver con otros factores de riesgo, como el tabaco, la diabetes, la presión alta, la obesidad, el colesterol alto, que son, en términos generales, muchas de ellas modificables. O sea, que podemos modificar el hábito y si ciertamente seguiremos siendo diabéticos, pero bien controlados, no nos morimos del corazón, o hipertensos o con colesterol alto.
1: Doctor, eh, otra cosa, eh, ¿cuáles son las causas que pueden provocarnos un infarto a los seres humanos? Pero eh, enfoquémonos en México, porque también hablamos de diferente alimentación, la genética, la obesidad, etcétera, sí. por favor.
0: Bueno, justamente las que mencionas, la genética es es fundamental. Aquel que tenga una un papá, una mamá, un hermano, familiares cercanos, que padecieron un infarto, pues estamos propensos y estamos justamente en la línea para infartarnos. Pero también el que fuma, el que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene colesterol alto y el que es obeso y no hace ejercicio. A propósito de la obesidad, México ocupa el primer lugar ya mundial de obesidad, es decir... Somos somos eh, mucho más obesos que en cualquier otra parte del mundo.
1: Sí, Estas
0: causas son las causas de, de, eh, directas que se relacionan o están asociadas a que se presente un infarto. Sí. Si ahí se presentan otras causas, otra hay otros fenómenos, por supuesto que sí. Eh, existen enfermedades eh, inmunológicas que producen un coágulo o existen enfermedades en donde genéticamente hay alteraciones ya en las arterias, pero esas son las mínimas. Para un infarto realmente son las que comentamos ahorita.
1: Bueno, doctor, eh, en medio de todo esto que ya lo sabemos, pero pero ¿cuánta razón tienes al hablar de la responsabilidad que debemos tener con nosotros mismos? Eh, el cuidarnos, el hacer ejercicio, cuidar la alimentación, evitar el exceso de, de peso, pero no lo hacemos, es una realidad. Hay muchos tratamientos, también hay cirugías, pero uh, a, al margen de lo que nos vayas a decir sobre tratamientos, cirugías, etcétera, eh, ¿qué hay de la famosa aspirina? Y lo digo con todas las letras, aspirina, porque se recomienda, hasta hay una que se llama Protec, para tomar la eh, en la noche, antes de dormir, ¿por qué en la noche antes de dormir y qué tan beneficiosa puede ser la aspirina en todos los casos o solo algunos?
0: Siente que eh, para empezar la aspirina es un medicamento de los descubrimientos más importantes que, que se han hecho para el ser humano. Las, las aspirinas hay que entender, o la aspirina, que inhibe ciertos mecanismos para que se formen coágulos como también eh, la aspirina en términos generales en algunas personas puede ayudar a desinflamar puede ayud ayudar a, a quitar el dolor pero la aspirina para cuando se da de manera preventiva para enfermedades del corazón no debe de pasar de 300 miligramos tú tienes mm. aspirinas de 500 aspirinas inclusive puedes dar dos tabletas de que son mil miligramos o un gramo pero estas son para otro tipo de problemas. Mm. La aspirina para prevenir es menos de 300 y más de 86 miligramos. Sin embargo, la aspirina no es para todos. Hay enfermos eh, que no nada más son del corazón, sino tienen enfermedades que hacen que sus plaquetas estén bajas, la trombocitopenia, hay enfermedades inmunológicas que bajan las plaquetas. Entonces no se puede generalizar esta indicación de que todos debemos de tomar una aspirina a cierta edad. Hoy en día sabemos que hay grupos vulnerables y si utilizamos la aspirina de una manera preventiva, tenemos que saber que so, que tienen ciertos factores de riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen obesidad, pero que además son pues, eh, tienen colesterol muy alto, pero además tienen eh, diabetes, probablemente ahí podemos utilizar la, la la aspirina de manera preventiva, pero fundamentalmente en los que ya tuvieron un infarto o que tienen un stent, es decir, ya les tratamos la arteria y se las abrimos y le pusimos un stent, a esos tienen que tener aspirina más otra cosa, pero generalmente la aspirina. Ahora, el utilizar en la noche y utilizar en el día, eh, en este momento del conocimiento médico ya es una falacia. Eh, eh, utilizarlo en la noche se había propuesto así Fundamentalmente porque la aspirina Necesita absorberse mejor Pero también eh, Se catalogaba que los infartos Son más eh, frecuentes A las horas de la mañana Entonces que la prevención podía ser mayor Pero la, la aspirina Actúa 24 horas Al que se le indica Y esto debe estar indicado por un médico Y ese es un mensaje Que a lo mejor vale la pena decirlo que la aspirina no es para todos, pero que sí es muy buena en prevención de un infarto en los pacientes que tienen ciertos riesgos para hacer un infarto, lo debe de indicar un médico. Sí, Porque sin, hay duda. Personas, sin duda. individualizar. Si hay personas que tienen alteraciones, que puede ser sí, todo claro. el remedio que la enfermedad.
1: Sí, tienes razón, doctor. Eh, ya para despedirnos, bueno, el tema es muy extenso, ya sabemos mm. cuáles son los factores de riesgo, pero ¿qué nos puede alertar? que a lo mejor no nos hemos atendido y no necesariamente la obesidad, también hay personas que no están obesas y sufren infartos, hay personas que no fuman y hacen ejercicio y sufren infartos. O sea, en eh, ¿cuáles serían los síntomas que nos alertarían que, que, que algo no anda bien en nuestro corazón? Por favor, doctor, ya para despedirnos. Sí,
0: bueno, eh, aquí tengo que decirlo claro, que el paciente que se infarta, una gran mayoría no tiene síntomas previos. Y eso es importante porque precisamente tenemos que atender nuestra salud de manera preventiva con todos los factores de riesgo que ya mencioné y con un médico. Segundo, en aquellos hipertensos o aquellos diabéticos que tengan dolor torácico, dolor en el pecho, que tengan falta de aire al caminar... ¿En la espalda eh, también eh,
1: puede ser un síntoma el dolor?
0: Sí, fíjate, eh, eh, Adriana, que sí. El, el dolor más típico es el dolor retroesternal es decir abajo del esternón opresivo que nos hace sudar que nos da en el momento palpitaciones falta de aire ese es un dolor típico uh -huh. pero desafortunadamente el infarto y te lo debo decir así se presenta sin síntomas y seis de diez se mueren aquí en China y en todos lados antes de llegar al hospital
1: Seis de diez Seis de Quienes diez, sobreviven o sea, un los, infarto ya llevan
0: Sobreviven entre cuatro y cinco O sea, entre cuarenta y cincuenta por ciento Un infarto del miocardio
1: Pues hay que cuidarnos, Entonces, una... doctor
0: Sí, hay que cuidarnos Y hay que hacer una, sí. una prevención realmente hay que atender nuestra salud sí, antes de que tengamos síntomas o antes de que tengamos un infarto.
1: Claro, gracias, doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Gracias, buenas tardes. Ana,
0: gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon por estar al pendiente en este eh, maravilloso programa que tú transmites.
1: Ay, qué hermoso. Gracias. A ti, buenas Hasta tardes.
0: Pronto. Buenas tardes. Una
1: pausa.